0: Chamullando tangos.
1: Bueno, comenzamos, la música que escuchamos es Osmar Maderna con su orquesta, el tema es Lluvia de Estrellas, de su autoría, grabado el 24 de junio de 1948. Y esto nos permite hablar de este músico excepcional, distinto, que fue Osmar Maderna. Un músico que eh, vivió muy poco tiempo, vivió, nació el 26 de febrero de 1918 en Pehuajó, cuna de, Margarita, de Manuelita, perdón. No, Manuelita, Manuelita. Manuelita, sí, le cambié. Y de Walter Piazza. Este, de Walter Piazza. Sí, y falleció en un accidente de aviación el 28-4 del 51. De, 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 la, de su pasión por los aviones, vamos a ir hablando y lo vamos a mezclar con, con su música, porque tiene mucho que ver una cosa con la otra así que, este bueno, este bueno es el, 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 est
2: el estudio piano, ahí en, el, en Pehuajó se recibió el profesor de piano y este Feliciano Brunelli que lo escucha lo digamos, lo trata de lo convence para que venga a Buenos Aires porque siendo un muchacho muy muy joven ¿no es cierto? Este, eh, el, 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 la, la orquesta de en octubre del 39 eh, se desvincula la orquesta Miguel Caló, Héctor Chupita Stamponi, pianista, y entonces Omar Maderna, con solo 21 años, va a ocupar ese lugar en, el, en esa orquesta tan importante de la década del 40.
1: Sí, yo que, querría agregar un datito más sobre sobre su biografía, que él en realidad desde muy chico a los 13 años ya había armado una orquesta en Pehuajó la orquesta ah, Vitafons, que tenía que ver con, con un sistema de grabación que se usaba en esa época y cuando viene a Buenos Aires en el año 38 viene y comienza a tocar el piano en radios hacia el tema clásicos ligeros y, y algunos tangos y entonces como bien decís en el 39 pasa a ocupar la plaza de pianista en la orquesta de de Miguel Calón.
2: Orquesta que tenía, digamos,
1: este bando
2: Domingo Federico, Armando Pontier, Eduardo Rovira, estaba este, Francini, en fin, cantaba sí, Raúl Verón y Alberto Podestá. Sí, eh, sí. Era una orquesta, digamos, de la primer línea, digamos, estaba, sí. junto a, con Troyo y Isabel, pues, era la primera línea.
1: Ahora, él le da a esa orquesta su impronta definitiva. Yo diría que el estilo... De, de Caló Comienza a moldearse a partir de Del piano Y, y de los arreglos de, de Osmar claro, Maderna era, era el arreglador de, de, sí. de Caló, siendo tan joven ¿no? Sí, 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 cosa sí. Llamativa. Además escuchar los instrumentales de, de Caló Es escuchar el piano de Osmar Maderna ¿Qué tenía de particular Maderna? Porque en realidad es Bueno, se lo llamó El Chopin del piano y en realidad eh, es un tango distinto. Eh, algunos llamaron eh, fantasía. Y como murió tan joven, nunca, no se puede saber hasta dónde hubiera llegado con su estilo. Este, claro, pero ese es,
2: ese es el estilo que toma luego que se desvincula. Cuando sí. uno escucha a, a, a Maderno la orquesta de Caló, hay una grabación que es notable, digamos, que emocionó a su a, a, a su autor, que es Sans Sí, sí. La versión de San José de Caló Arreglada por Maderna Con la intervención del Pedro de Maderna este, este, Delfino La consideró como La mejor versión
1: Y estamos hablando de, de Enrique Delfino Que fue de uno de los Rica. grandísimos pianistas Con una formación musical extraordinaria Se había formado eh, en Italia O sea que era un hombre que que realmente tenía una sensibilidad muy especial, ¿no?
2: Claro, eh, lo que yo digo, digamos, cuando uno escucha esas versiones de, 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 de la orquesta de Caló, ¿no? cantadas por Verón o Pudista, eh, el papel del piano demuestra se, se, se su, su brillantez. Por supuesto, no, no tiene, porque es parte de la orquesta, no tiene lo, lo que después se hace maderna, pero se, uno se da cuenta de la conducción a través del sí, piano. Sí, sí, sí. Que, que realiza un muchacho tan joven, por ¿no cierto, y que le da, como vos decís, la, la fisonomía, el estilo de Caló.
1: Est ¿no? Sí, le, le da, eh, tiene un estilo y un sonido inconfundible, porque los toques sutiles y delicados de, del piano de, de Omar Maderna definen ese estilo. Tanto es así que Omar Maderna está con Caló hasta el año 45. Hasta y cinco, cinco años? Periodo, sí. sí, cinco años, cinco años, cinco años. años con el piano de Caló, perdón, con el piano de Maderna, Caló graba 80 temas. Ahora, sí. cuando se va Maderna de la orquesta de Caló, el estilo de Maderna sigue. O, o sea, sí. el piano que, sí. que se incorpora a la orquesta de, de Caló tiene el mismo estilo. O sea, le dio una impronta definitiva a esa orquesta de Miguel Caló que creo que hoy es más valorada que en la, en la época... en por, que por sus contemporáneos porque cada día que pasa eh, que cada vez se valora más el, el sonido y, y el valor de esa orquesta y de sus cantores y de la infinidad de músicos que la compusieron ¿no? que, la, que actuaron en ella pero bueno, ese fue Osmar Maderna un hombre eh, ligado también a, a, a la, tenía otra gran pasión que era la aviación sí y, y muchos de sus temas, este, los temas lo, lo, los llamados tango fantasía, tienen que ver con eso. ¿no? El, sí, este, tiene que ver
2: con, 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 con el cielo, con el aire. Sí, con, con la, el... la
1: lluvia de estrellas, el concierto sí, en la luna, la escala, las escalas en azul. O sea, sí, sí, sí. vivía en el aire, vivía volando. Sí, Pero, aire, sí. Claro, murió tan joven en un accidente en, en la zona de Lomas de Zamora. Yo era muy chiquito y vi el avión, que estaba en la puerta de una comisaría, era un avión muy pequeño. Con él tocaron también músicos muy importantes. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Que Leopoldo formó parte de esa orquesta. Eh, sí. Una orquesta que... Porque él cuando se retira de la, de la orquesta de Caló, se retira con Raúl Iliarte, con la idea de formar un dúo. Pero eso duró muy poco tiempo, porque en realidad, eh, comercialmente, no, no cuajaba. Y Raúl Iliarte vuelve rápidamente a la orquesta de Caló. Pero... Él, 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 él siguió con ese intento y ya grabó, comienza grabando en Uruguay para el sello eh, Sondor en, en el 46. Pero yo te diría que volvamos, a, no que volvamos, que escuchemos otro de los temas, sí. de los temas clásicos, que son los que definieron eh, el estilo y, y, y lo que representó Moderna que es Concierto en la Luna. Grabación sí. de mil de 24 de septiembre del año 46
2: Roberto Martínez
0: chamuyando tangos
2: Bueno, eh, ya en estas versiones uno encuentra la brillantez de, sí. del piano Es decir, eh, como va a decir, su, su temprana desaparición eh, No permitió eh, su, la proyección de hasta dónde llegaba Si no. continuaba con este tipo de tango o eh, hacia, sintetizaba lo que había hecho con Caló Más esto Lamentablemente esa es una incógnita Pero estos tangos digamos Estas, estas versiones que, que él hace También fueron grabados por este Por músicos Digamos internacionales Henry James sí. And, Andrés Costelanes
1: en sí, fin, sí. Este, eh, Eso porque... es un, un tema ¿no? Porque en realidad el estilo O la impronta de Omar Maderna No la podés incorporar dentro de lo, de la, del estilo clásico, de, del, del tango tradicional. Tampoco no. aparece eh, en el de Carismo. No, 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 no. en es, realidad eh, es, es, es una cosa totalmente distinta. Pero, en realidad,
2: digamos, si pensamos en, 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 en las escuelas tradicionales, creemos que hay una influencia de, digamos, de Esqualdo Fresedo en esta línea. Sí. Con, pero, ahora, vos fíjate que eh, Maderna y Piazola, son prácticamente, digamos, este de la misma edad, son muy cercanos, creo que Madano nace en el 18, Piazzolla nace en el 21, el 20. Es decir, y, y ambos desarrollan líneas, digamos, que exceden lo tradicional.
1: Claro, hay una ruptura con lo tradicional, podríamos decir. Lo hubo en luego y tal vez tal vez podría haberlo habido en, en Osmar Maderna, pero claro, no lo sabemos. Es decir, es, es lo que
2: decimos, la, 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 su temprana muerte le impidió seguir desarrollando eso hasta donde llegara. El otro, digamos, componente de, de, digamos, de esa ruptura es Eduardo Rovira, que también estuvo eh, con, con Maderna en de Caló, claro. que siguió también una línea muy ligada a lo clásico.
1: Es decir, Ahora, esto de, de que los algunos artistas internacionales hayan tomado los temas, esos temas tradicionales de Omar Maderna, eh, muestra que era una cosa distinta. Eh, que, que además mucha gente que no es tanguera escucha conciertos en la luna o lluvia de estrella y siente, y siente profundamente ese tema. Y algunos sí. tangueros sienten que no es eh, un tango tan tradicional. Exactamente.
2: Sí, es sí. decir es, es, claramente no es un tango tradicional eh, claramente hay una, una ruptura con el tango tradicional sí. en una variante más ligado a, a lo que en última instancia eh, quiso hacer este de Caro en, en los años 30 con sí. sinfonismo darle una, es decir era, obviamente eso lo, lo podía hacer gente de la capacidad eh, digamos de, de Omar Maderna que, que podía tocar de esa manera. Ahora, si vos si llevaba a, a que el tango se, se desarrollara mejor o peor? Eso ya no lo ya,
1: sabemos. Ya,
2: ya, ya se... queda en opiniones sí, porque
1: sí. Sí, sí, no, sí. No, no, no hay. Que no tienen sentido porque no son comprobables Nada más. Ahora, él, cuando comienza a grabar con su orquesta, que graba, como bien te decía, en Uruguay, lo que son cuatro temas que graba, allí graba con. Uno de sus cantores, tal vez el más importante, y no fue el único, fue Orlando Berry. Pero sí. después, ese mismo año, en el 46, comienza a grabar en Buenos Aires y graba alrededor de, de 50 temas, 52 temas exactamente. Sí. O sea que no es poca la producción que. que no, 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 no. Graba desde el 46 hasta el 51. Son cuatro añitos, tres añitos, y graba 52 temas con distintos cantores, ¿eh? Sí, sí. Con, con, con tomar con este inclusive eh, este tal vez su tema más famoso no haya sido no no el más famoso sino el más vendido el que más pegó fue un vals eh, eh, que él este él compuso con letra de Homero Espósito que es pequeña que, que además es de, de un de un romanticismo de, de, de una este una proyección extraordinaria y bueno este, le puso en... le puso música a la, a a, poesía, a, la, a las letras de Catunga este, Contursi eh, claro y y este y también le puso música a letras de este, de, con, eh, de Cátulo Castillo no es cierto sí. Eh, de, así que ese, ese estilo tan particular, tan diferente Y esa ejecución eh, Hizo que, que nos quedáramos un poco con Con, con las con, ganas de, Con las ganas de saber eh, a qué hubiera llegado Porque no eh, escuchamos Bueno, yo te diría que para cerrar Escuchemos lo que él hacía Porque además era un músico con formación clásica que hay un tema que él toma de, de Sikorsakov, que es el vuelo de Moscardón, que realmente es una maravilla escuchar lo que hace eh, Maderna con el piano y el violín que lo acompaña, es realmente meterse en, en un mundo distinto. Así que eh, yo te propondría que escuchemos esto, que fue grabado el 13 de mayo del 46, o sea en la primera etapa de, de su de vida como solista y con esto cerramos esta nueva emisión de Chamullando y nos despedimos nuestros amigos.
0: tangos con Alejandro Molinari y Roberto Martínez. El Foro Argentino de Cultura Urbana y Tanguera Radio presentaron Chamuchando Tangos Edición Patricio McLaughlin